0: News.at Podcast Gut. Ähm, Herr Vizekanzler, ich empfinde es ja als absolute Wertschätzung, dass Sie das letzte große Interview Ihrer Amtszeit mit mir führen. Warum eigentlich?
1: weiß nicht, wie Sie zu Ihrem letzten Interview kommen. Bei mir ist eins unter vielen und mache ich gern. Machen Sie gern? Kennen
0: Sie jemanden, der ÖVP ernsthaft als mutige
1: Partei wahrnimmt? Ich glaube, es ist schon sehr mutig, dass wir uns also jetzt mit einer ganz anderen Positionierung da ins Feld begeben. In einer Zeit, wo ich rundherum eigentlich Angst verspüre vor den ganzen Veränderungen, vor dem Verlust Angst, finde ich, dass sie alle anderen relativ eigenartig konditionieren mit den gesamten Programmen. Insbesondere freiheitlich habe ich den Eindruck aussperren, was Flüchtlinge anbelangt. Die Sozialisten setzen sehr stark auf den Staat und auf Regularien. Wir wollen jetzt dem Einzelnen Mut machen, dass man auch diese Zukunft äh, durchaus bestehen kann, wenn man sie dem stellt und äh, optimistisch angeht. Und unsere Aufgabe dabei, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Und das sehe im internationalen Gefüge, gerade wenn Sie SETA oder anderes betrachten, als Aufgabe, dass wir da einfach die Dinge ansprechen, wie sie sind und uns nichts vormachen. Und das erfordert offensichtlich äh, etwas mehr Mut, äh, dem sich so zu stellen. Das ist alles. Mehr
0: Mut, weniger Regularien? Und dann beschließen Sie gestern eine Gewerbeordnung, wo ganz Österreich da steht und sagt, okay, jetzt kriegen wir sogar ein reglementiertes Gewerbe mit der Hof und Klauen was weiß ich alles. Mehr, ist es das, das, was für Sie Mut bedeutet, Mut zur Veränderung, indem ja. man das Alte noch Ja, Ich finde,
1: wir, wir haben einfach eine bestimmte Entwicklung, die ich nicht äh, streichen kann und sagen kann, heute fangen wir komplett neu an in einem ganz anderen Staatengebilde, sondern ich habe eine bestimmte Tradition. Die Tradition schaut in Österreich so aus, dass wir uns halt der Ausbildung, der Qualität sehr verpflichtet gesehen haben. Das war eine Basis auch für unsere Exporterfolge. Wir gewinnen bei internationalen Berufswettbewerben, weil wir eben auf Lehrlingsausbildung und auf Meister setzen. Äh, auch im Exportbereich deswegen erfolgreich sind. Jetzt ist die Zukunft mit Innovation bestimmt. Deswegen möchte das System nicht einfach wegwerfen. Wir haben von 440 insgesamt jetzt äh, freien Möglichkeiten auch noch 80 reglementierte, wo ich mit Meister, aber auch anderen Zugängen mehr oder weniger leben kann. Und äh, ein paar andere Dinge haben wir kräftig erleichtert, gerade was Betriebsanlagen anbelangt und auch die Umfangrechte eines Unternehmers. Also ich stehe vollkommen zu dem Entwurf, sind weniger Regulare mehr Möglichkeiten für den Unternehmer. Also wir haben uns da bemüht und Sie werden bei jedem Thema sehen, das wird so oder so diskutiert. Naja. Der, der eine erzählt Ihnen, er braucht jetzt nach wie vor noch sechs, der Schellhorn, sechs Gewerbeberechtigte stimmt meiner Meinung nach nicht, weil wir genau mit dem, dass ich den Umfang bei einem Gewerbe, das ich anmelde, 30% woanders dazu arbeiten darf, einfach das andere mitnehmen kann. Aber warum
0: schreiben Sie dann im Ministerratsvortrag noch vom einheitlichen Gewerbeschein für freie Isar. Gewerbe und den gibt es jetzt nicht? Es ist er. Nein, die Auswertung der Nebenrechte führt zu einem ähnlichen Ergebnis? Nein. Das recht. sagt die Wirtschaftskammer, aber das, was Sie ursprünglich angekündigt haben, ist doch wieder mal jetzt im Ergebnis nichts anderes als eine Vollblockade von
1: Christoph Leitl und des Wirtschaftsbundes. Ganz im Gegenteil, das ist wirklich ein Missverständnis. Der einheitliche Gewerbeschein heißt, ich löse ein Ticket und kann damit 440 Tätigkeiten ausüben. Ja, schon jetzt mal, werden, die Grundumlagen für Sie mal, jede Sie mal einen Moment. Haben. Jetzt werden Sie aber nicht aus, dass Sie sind ein größeres Unternehmen wie die First die 40 Berechtigungen haben werden sie in der Regel mit zwei oder drei Berechtigungen auskommen und sie müssen aber deswegen diese Berechtigungen auch deklarieren. Ich kann nicht sagen, ich bin Unternehmer für alles. Ja? Ich muss das auch deklarieren aus zwei Gründen. Ich brauche eine Zuordnung, was die Lehrlingsausbildung anbelangt und ich brauche auch für die Kollektivverträge ebenfalls eine Zuordnung. Jetzt kann ich sagen, das ist mir alles wurscht und braucht man alles nicht. Ich kenne das andere neu entwickelte System nicht, mit dem sind wir bis jetzt gut gefahren. Und äh, daher ist das jetzt eine Weiterentwicklung, die dem Unternehmen aber allerdings mehr Rechte einräumt. Ich muss Ihnen auch sagen, ich kriege genügend Zuschriften, wo Leute sagen, jetzt auch berühmt im ORF momentan, Nagelstudios, andere sagen, das darf doch nicht wahr sein, dass das nur geregelt ist. Die sagen, ich habe eine Ausbildung machen müssen, ich brauche eine bestimmte Qualität, alle möglichen Krankheiten damit verbunden, warum soll der andere das nicht haben? Es gibt also auch den anderen Zugang.
0: Aber heißt nicht, wenn ich sage mehr Mut, mehr Freiheit, das ist ja das Problem mit Realität. Realität und Anspruch bei der ÖVP. Ich gebe Ihnen mein Lieblingsbeispiel, das da lautet die ÖVP, seit ich die ÖVP kenne, und das ist jetzt, sagen wir 20 Jahre, war ich sogar Mitglied früher in der JVP, Schulden sind was Böses, Schulden sind unsozial, wir machen Schulden auf Kosten der zukünftigen Generationen. Ähm, seit ich die ÖVP kennt, macht die ÖVP jedes Jahr in Regierungsverantwortung neue Schulden. Glauben Sie nicht, dass die Leute Ihnen das nicht mehr glauben, wenn sie jedes Jahr den Gegenbeweis in der realen Wirtschafts- und Budgetpolitik führen, nämlich neue
1: Schulden machen? Ja, gut, da muss man jetzt auch Mut... Das Problem steh, sehen Sie, oder? Äh, ja, ich komme auf das Problem, weil zu. Mut ist ja nicht jetzt so, wie Sie offensichtlich oder ein paar andere verstehen, so aber und Freiheit, ich brauche keine Regeln mehr. Django-mäßig hätte ich äh, mir vorgestellt. Ja, verstehe gut. Ich verstehe Mut in dem Zusammenhang eher als Aufforderung in Richtung Optimismus, aber auch nicht ungezügelt irgendwas, sondern nach bestimmten Regeln. Aber so wenig We Regeln wie möglich. Jetzt habe ich bei der Gewerbeordnung aus meiner Sicht sehr viel erleichtert. Ich verstehe, andere wollen noch mehr haben. Ich glaube, dass dieser das sehr guter Weg ist, der uns Qualität sichert und auf der anderen Seite durch wir haben im Jahr in etwa 30.000 Unternehmensgründungen liegen da im internationalen Spitzenfeld. Also bei uns wird niemand wirklich behindert dass er unternehmerisch tätig wird und da bestimmte Qualität. Da reden Sie Situation mal mit brauchen. Wirtsleuten in
0: Wien. Die werden Ihnen was anderes sagen, wie Sie Schauen unter sie den leiden. Genau und jetzt hat der Schieder was außerverhandelt, nämlich was nicht mehr drinnen ist, jetzt der Paragraph 183, für die, die es nicht kennen, das gibt das Problem, dass die Bettler in Wien zusperren musste, weil da immer Leute vor dem Eingang gewartet haben. Jetzt haben Sie vorgeschlagen, wenn da nein Leute sind und der Wirt weist darauf hin, dass das ein Problem und dass die sich ruhig verhalten sollen,
1: dann ist er nicht mehr zu strafen. Das ist jetzt nicht drin. Warum eigentlich? Das wollte die SPÖ nicht drinnen haben, weil sie gesagt haben, das hat mit der Gewerbeordnung und mit dieser Novelle, was Berufsrechte anbelangt, nichts zu tun. Es ist übrigens ein anderer Paragraph, macht aber wenig. Okay, sie können den Paragrafen genau ausbessern. Ich glaube, es ist der 133. <lacht> Nein, es ist ja nicht. Ich glaube, es ist der 113 Absatz 5, aber es ist ja. wurscht. Also, oder 135, aber nicht 103. das da ist, okay. diese, glaube ich, eine akademische Frage, Vielleicht die uns wurscht. jetzt nicht wirklich berührt. Ich komme gleich auf die andere ja. Budgetfrage noch zurück. Das werden wir auch noch irgendwo regeln. Und ich glaube, das, was im Leben jetzt entscheidend ist, ich brauche eine gesunde Mischung zwischen bestimmten Spielregeln und der notwendigen Freiheit. Die Tatsache, dass ich viele Unternehmensgründungen habe, die Tatsache, dass ich Qualität habe auf der anderen Seite bei Berufswettbewerben, aber auch im Export, deutet darauf hin, dass wir gar nicht so schlecht liegen. Und jetzt zu dem anderen Beispiel, was die Freiheit anbelangt oder den Mut anbelangt, betreffend Schulden. Sie müssen das auch in den Kontext stellen, dass wir in den letzten acht Jahren eine Wirtschaftskrise gehabt haben. Vergessen Sie die letzten acht Jahre, nehmen Sie 20 Jahre davor. Äh, ja, auch Jedes Jahr haben, haben neue Schulden. Nein, das stimmt nicht. Wir haben im Jahr, äh, ich glaube, es war 2002, haben wir, da war der berühmte Finanzminister Grasser. Das ein Nulldefizit. Naja, aber es war im, im Prinzip ein Nulldefizit. Und ja, aber es bleibt doch, Sie sagen immer Schulden sind böse und nee, jedes ja, wir, Jahr neue Schulden. Wir bemühen uns ja auch in der Richtung, dass wir nach unten kommen, tun das auch derzeit. Sie haben aber nur auf der anderen Seite die Anforderungen über Jahrzehnte, vor allem über den Bruno Kreisky, entsprechend entwickelt, dass der Österreicher bestimmte Standards und bestimmte auch staatliche Leistungen will und von denen nicht Abstand nimmt. Beispiel bei uns der Kindergarten, die Gesundheit, das spitalsystem, alles im Prinzip gratis. Wird teilweise geschätzt, teilweise nicht. Aber Entschuldigung, der hohen Steuer- und Abgabenquote ist das, Sie das drin. Sie das entsprechend zurück. Also, das ist ein langsamer Prozess, aber der Prozess funktioniert. Wir gehen auch in der Schuldenquote jetzt wieder nach unten. Und das ist gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise. Ich muss jetzt immer die letzten acht Jahre ja, bewerten. Ja, ja, ja. Ich, war nicht, ich bin nicht 30 Jahre Finanzminister gewesen und sonst. Aber die ÖVP an sich? Ja, ich, die ich versuche Summe. Ich bin für Pauschales, aber nicht in jedem Bereich. Ich bin jetzt einmal dafür verantwortlich, ich bin jetzt acht Jahre Wirtschaftsminister, habe in den acht Jahren versucht, dass wir gemeinsam die Krise mit Konjunkturmaßnahmen bewältigen. Ist uns besser gelungen als andere Länder. Und jetzt schauen wir gemeinsam mit dem Finanzminister, dass wir Schulden wieder zurückführen. Das ist an sich im, im Keynes-System üblich, dass man in Zeiten schlechter Konjunktur etwas tut und nachher wieder einspart. Das, das Problem ist, wir dass wir schnell... in Zeiten
0: guter Konjunktur nichts erwirtschaftet haben, wir auf die Seite gekriegt und äh, sondern
1: auch neue Schulden nein, gemacht haben. Sie, wir das haben, kann man nicht bestreiten, das ist ja so. Nein, wir haben ein anderes Problem gehabt, das muss man schon sagen. Das war das Thema Hypo-Alpe-Adria, hätten wir das nicht gehabt. Und wenn sie die, die ganzen Milliarden, die der Staat da jetzt praktisch in die stützende, in die stützende Tätigkeit geben musste, nicht gehabt, stunden wir anders da. Da müssen wir uns bei Maria
0: Fekter bedanken, gemeinsam, oder?
1: Ich glaube, die Maria Fekter war nie Bankenmanagerin, die Maria Fekta hat nie Kredite in Kroatien oder sonst wo bedient. die
0: Badbank-Lösung hinausgezögert, wie alle Berichte eindeutig festhalten?
1: Das ist auch eine Streitfrage, ob das jetzt in der Form einen Schaden verursacht hat oder keinen Schaden verursacht hat, ob das gut oder schlecht gewesen wäre. Zu der damaligen Zeit haben viele angenommen. Ja, nicht ins Budget und vorgangsweise in der Weise so richtig, wie sie getätigt worden ist, Heute sieht man es etwas anders mit all den Informationen. Fehlender richtig ist, Mut, oder? Richtig ist aber in dem Zusammenhang, der Mut ist beim Finanzminister jetzt, den auch ich geholt habe da, der heißt Schelling, und der hat die Problematik, ohne dass er ständig in die Medien gegangen ist, beendet den Streit mit Deutschland, mit Bayern und auf der anderen Seite auch die Heter-Problematik. Und ich finde, da kann man nicht mehr sehr viel jetzt sozusagen herausholen, sondern das Beste aus dem machen, was überhaupt geht, Kärnten auch eine Zukunft geben und das hat er beides getan. Also ich finde, das ist schon eine mutige Vorgangsweise, wie er das angelegt hat. Ich habe einige auch schreien gehört, so geht das nicht, wenn auch die Länder und andere da in die Verantwortung mitgenommen werden, die sie auch gehabt haben.
0: Ja, apropos Länder, die die ÖVP aber, sind, sind Geisel auf und Länder, ja, jetzt,
1: was, was Mut anbelangt, ist ja nicht so, dass ich jetzt mal sozusagen so dastehen und sage: ah, Sie sind mit
0: Cowboy-Stiefeln als Django inszeniert. Ja, das war, Also wenn wir sozusagen <lacht> die Eier in die politische Arena geworfen hat, dann wollen das sie.
1: Ja, passt irgendwo, was man so mit disruptiven Marketing und so weiter agieren wird aber nur dauernd geht es natürlich nicht, dass ich jetzt da mit der Pistole da setze und sage und Fuchtel herum. Das ist ja, aber jetzt vermitteln Sie oft den Eindruck, dass Kenntnisse die Pistolen nicht einmal mehr heben. Naja, also wenn ich eine da hätte, dann würde ich schon entsprechend sie in Anschlag bringen. Aber es ist ein Bild und es ist ein lustiges Bild der Politik, die halt heute immer mehr zum Marketing-Gag da und dort verkommt. Möchte ich schon so was sagen. Red mal weg, ich passt kurz. Ich gehe auf, geh auf das hin, wo wir jetzt sind und das ist hart genug. Weil die Probleme anders geworden sind, die wir früher nicht gehabt haben. Was kann den Kurz aus dem Marketing eigentlich? Die Rückführungsabkommen, auf die wir alle warten sind,
0: noch nicht geschlossen. Der wird in ihrer Partei gefeiert, wie nur irgendwas. Als wir da eingeleichtert haben, hat sich ein Kollege hingesetzt und gesagt, der macht den Platz heute. Und dann habe ich gesagt, nein, heute kommt wieder ein Mitterländer und er hat gesagt, ah, ein Platz
1: heute. Finden es nicht so lustig, oder? Ehrlich gesagt, vielleicht hat es mir eine Zeit lang genervt, mittlerweile langweilt mir das schon, ja, weil es immer wieder dasselbe ist, der Sebastian Kurz ist ein sehr qualifizierter und talentierter Außenminister. Ja, was Macht hat der seine... politisch wirklich gemacht? Äh, Frag mich viel, ja, ich mein Vater jetzt... fragt
0: mich das auch. Was Na, hat der Kurz jetzt gemacht? Also der hat als Integrationsstaatssekretär ein nettes Marketing gemacht, so wie Sie es vorher beschrieben haben und jetzt als Außenminister, ich sehe immer nette Fotos auf seinem Twitter-Account,
1: aber substanziell muss ich sagen, leisten Sie viel mehr. Es geht jetzt nicht darum, dass ich mit ihm vergleiche oder sonst was, sondern... Das mache ich. Äh, ja, ich sage Ihnen nur, aus meiner Sicht, glaube ich, dass er gerade in der Zeit, was Politik anbelangt, die sehr gut darstellen kann und erklären kann. Das ist einmal wichtig. Das Zweite ist, ich finde schon, dass er gerade in der Außenpolitik, speziell in der Flüchtlingsfrage, eine mutige Linie gefahren hat, auch gegenüber der EU. Schon das Thema Außengrenzen und Sicherung der Außengrenzen, Lösungen, die nicht heißen können, jeder, der dort einmal landet, kommt automatisch nach Europa. Dort propagiert auch bei den Außenministern, wo das noch nicht en vogue war. Also er hat durchaus der Linie Ja, aber das Lob entwickelt. für Orban war ja sogar Na, innen peinlich, oder? Das kommt gleich zum Orban. Linie entwickelt und das Zweite ist, ich finde gemeinsam dann, insbesondere mit der Johanna Mikl-Leitner, war die Änderung, der, was die Balkanpolitik anbelangt, nämlich das Sperren der Route, der Schlüssel, dass Europa jetzt anfängt, solidarisch zu werden. Und das, äh, wo, wo genau ist Europa
0: jetzt solidarisch?
1: Naja, bei der Verteilung was, der Flüchtlinge? Nein, nein, bei der Verteilung der Flüchtlinge tun wir uns immer nur schwer. Aber was die Sicherung der Außengrenzen anbelangt, hat man die Probleme der Zeit erkannt und tut mit Frontex mehr. Und im Innenbereich bemüht man sich, äh, zumindest mit Relocation und Resettlement mehr Solidarität zu entwickeln. Aber Hand aufs Herz wie die Italiener die Probleme gehabt haben äh, und dauernd im Fernsehen Bilder waren, dass da über Mittelmeer Leute kommen, hat sich Österreich auch nicht sofort hingestellt und aufgezeigt, sondern wir sind erst dann äh, ins Laufen gekommen, wie alle bei uns angelandet sind, sprich als Binnenland. Ja, aber
0: wissen Sie zum Beispiel, dass wir weniger ausgeben für die Hilfe vor Ort in Syrien, es zum Beispiel die öffentlichen Stellen Serate halten in
1: der Kronenzeitung und im Boulevard. ist doch peinlich. Ich glaube, Sie sind da jetzt irgendein Peter Pilz oder wer auf immer aufgesessen, der das immer propagiert. Sie müssen ja die Gesamtleistung nehmen. Und da haben, Sie recht, da haben Sie recht, was die, die Entwicklungshilfe anbelangt und andere Leistungen. Da müssen wir noch aufholen, haben in letzter Zeit auch mehr getan. Aber wenn ich die Gesamtleistung nehme, die Österreich da bringt, dann halten wir ein Konzert der Staaten locker mit.
0: Aber gehen wir, gehen wir ja, weil die anderen auch nichts machen. Ähm, kann ja, das man das Problem mit diesem Realitätsanspruch? Die ÖVP hat sich immer für Freiheit eingesetzt, also im Verhältnis Staat-Bürger. Der Staat soll nur das Notwendige regeln. Jetzt würden ich nicht wieder über Zehen und Fingernägel und über Floristen reden, aber wie zum Teufel kommt die ÖVP auf die Idee, dass sie Menschen vorschreiben will, wie sie leben? Wir sind beim Stichwort homo E. Sie haben ja da eine eher liberale Position, glaube ich, also sie hätten kein Problem, so wie Kollege Rupprechter da mit Adoption. Warum schaffen wir es im Jahr 2016 nicht zu sagen, das ideale Familienbild der ÖVP ist Papa, Mama, Kind, aber das funktioniert heute halt zu 50% nicht mehr, Scheidungen etc., abetzchwebfamilien, gleichgeschlechtliche. Ähm, der Staat schafft den Rahmen, es ist alles gleich für wert. Wir mischen uns da nicht ein. Wir halten uns aus die Schlafzimmer der Österreicher aus. Was spricht gegen diese Homoe? warum? Dieses verzopfte Image der, der ÖVP hängt ja genau
1: mit solchen gesellschaftspolitischen Fragen zusammen, oder? Mag sein, aber auch das komme ich gleich zurück. Zuerst noch einmal ein Wort zu der Gewerbeordnung. Und da muss ich Ihnen Ge ehrlich Homo sagen.
0: Die und Gewerbeordnung, den Stand Sie ich jetzt nicht. Na, Sie haben ja. das ja gesagt. Kommen ja, ja.
1: Sie haben, na, Komm, bitte, bitte, bitte. Sie können nicht eine Frage stellen oder eine Behauptung aufstellen und dann zum anderen Thema gehen und das bleibt hängen. So gut ist das ist Ja, also <lacht> gut ist das. Arbeiten wir eins nach dem anderen ab. Zu dem Thema möchte ich nur ja. sagen, dass wir die, mit der Ausnahme versuchen, jetzt, die Sie da genannt haben, mit den Nagelstühlen naja. oder sonst was, die Regel zu definieren. Es ist untraut. Die Regel ist sehr gut und wir haben noch ein paar, gebe ich Ihnen zu, skurrile Ausnahmen. Jetzt der weite Sprung, der mit dem anderen Thema natürlich gar nichts zu tun hat, ist die Frage, wie positionieren wir uns gesellschaftspolitisch? Und Sie haben es richtig angesprochen, was mich betrifft. Ich habe eine total liberale Position, die lautet, mein Idealbild oder auch das der ÖVP soll sein, die Familie mit Vater, Mutter, Kind. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gegen andere Lebensentwürfe gar nichts das heißt im Klartext, dass wir jetzt die, die Ehe auch zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern auch vom Standesamt vollziehen, ist durchaus meines. In allen anderen Fragen sind sie eigentlich schon gleichgestellt. Also ich kenne also gerade, was die Problematik jetzt Erbrecht oder anderes anbelangt oder Wohneintrittsrechte eigentlich keine gravierenden Unterschiede. Das Einzige in dem Zusammenhang ist die Frage, ob man das dann jetzt, also ich, diese Partnerschaft auch eh nennen darf. Und das ist, würde ich sagen, eine formale Unterscheidung. Aber ist das da geht es bei uns heute halt immer um eine bestimmte Zuordnung. Aber Match entscheidend im Sinne einer liberalen Einstellung ist es nicht. Na, wissen es Mir ist viel lieber was anderes, Das ist sage, fördern. Im Sinne jetzt natürlich auch von, von Nachwuchs, was Generationen anbelangt, möchte ich natürlich das traditionelle Familienbild. Da stehe ich durchaus also auf jetzt am, am Boden, das ist ÖVP-Boden, aber mein Boden ist auch ein bestimmter Freiheits- und Toleranzboden, ich akzeptiere ja andere Lebensentwürfe. Und was Sie von mir nicht erleben werden, ich schreibe niemandem was vor. Naja, auch Sie verhindern zum Beispiel,
0: dass das Leid wie ich, ich bin jetzt auch der ich würde mit meinem Partner wahnsinnig gerne eine Familie begründen. Ich kann keine Kinder adoptieren, ich kann mir keine Leihmutter nehmen, nichts. Wie kommen Sie dazu, dass Sie als Politiker so derart in mein privates Leben eingreifen und mir in meinem Leben, und ich habe nur eins, verunmöglichen, eine eigene Familie zu haben? Wie kommen Sie dazu? Wie kommen die Freiheitlichen dazu? Äh, Sie, da, das
1: ist heute halt unsere Position, dass wir da glauben, dass gerade was Vater und Mutter anbelangt, in einer Familie jetzt im Traditionellen sind, einfach die bessere Möglichkeit ist, Erziehungsaufgaben wahrzunehmen. Deswegen unser Bild in dem Bereich. Und ich persönlich kann auch mit dem Leben, was Sie gerade vermittelt haben. Meine Partei ist in vielen Bereichen noch sehr traditionell und das wird sie vielleicht auch und dort noch entwickeln. Momentan stehen wir einmal ganz fest bei diesem Bild und die Vertreter. Aber also. glauben Sie
0: nicht, dass das ein Grund für den Abstieg der ÖVP ist, dass die einfach gesellschaftspolitisch im letzten Jahrhundert lebt? die unbestrittene Gesellschaft ist viel weiter als ihre eigene Partei. Da vielleicht bräuchten Sie vielleicht einmal den Mut weiterzugehen, dass Sie es Ihrer eigenen Partei haben? Ich habe
1: meiner Partei zugemutet, dass wir relativ sehr weit gegangen sind, wenn Sie sich an die Diskussion erinnern, die wir auch mit der katholischen Kirche äh, geführt haben, äh, was äh, künstliche Befruchtung und anderes anbelangt. Da haben wir ganz an Liberalen, durchaus auch vergleichbar äh, mit der Position der CDU in Deutschland, äh, eine liberale Haltung eingenommen. Und gerade auch, was das Adoptionsthema anbelangt, da gehen heute halt die Meinungen quer durch, auch in Deutschland genau dasselbe. Und ich möchte auch da niemanden bevormunden. Die Freiheit möchte ich auch der eigenen Partei einräumen. Das ist es. Und jetzt nur mal zu der Bewertung. Ich glaube schon, also ich meine, wir sind momentan in einer recht schwierigen Situation, jetzt international gesehen, auch was die Gesellschaftsentwicklung anbelangt. Überall haben halt in Zeiten der Unsicherheit rechte Parteien, AfD und Le Pen und so, weiter können sie ja verfolgen, den Zulauf. Das heißt, es werden nicht lauter schlechte Volksparteien überall in jedem Land sein, sondern es ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Ich glaube aber, dass man den Horizont aller Bürger aufarbeiten, erweitern muss, für die eigenen Positionen einstehen muss und es ist zu gewinnen. Ich bin mir also sicher, mit, mit dieser Strategie einer neuen Positionierung, die sehr stark auf Wirtschaft und auch auf Budget und, und Lösungskompetenzen hingeht, dass wir durchaus eine gute Chance haben. Wir haben nicht jeden ja, Tag Ja, Wenn man es leben würde, schon. Ich glaube, wir haben nicht jeden Tag Wahlen und bei uns wird ja äh, Österreich ist ein Land, wo ständig Rankings und Meinungsumfragen so dominieren, wie wenn das jeden Tag wäre. Leider haben wir nicht oder vielleicht Gott sei Dank kann man nicht jeden Tag wahlen. Manchmal muss man auch das Unpopuläre tun und weil Sie gerade vorher angesprochen haben, so Freiheit, Mut und warum machen Sie nicht? Das haben wir auch selber gesehen. Du bist in einer Koalition manchmal gefangen, dass du auf der anderen Seite einen Partner hast, eigentlich teilweise sogar einen Gegner, weil er ideologisch anders ist und musste daher dort und dort zusammenarbeiten. Ich glaube, Sie haben mehr Gegner
0: in der eigenen Partei als in der SPÖ. Aber machen Sie sich keine Sorgen um und die eigene Partei. Und umgekehrt, Christian Kern genauso, ja. natürlich. <lacht> Bitte, wie wollen Sie in einer Koalition, Herr Vizekanzler, ja. mit den Sozialdemokraten? Da findet man gemeinsame Positionen. Bevor Sie mit denen verhandeln können, müssen Sie die Interessen vom Bauernbund, Beamten... Wirtschaftsbund unter den Hut bringen, das äh, ist doch nicht lustig.
1: Schauen Sie, da haben wir jetzt, genau, ich
0: verstehe, das ich Und die sehe Länder dazu, dann kommt der Erwin Bröll und sagt, so, nein, ich sehe drück. genauso. Ja, ist das auch aber Wisst ihr, was
1: wir jetzt gemacht haben, wir haben jetzt so, Art, das klingt jetzt technisch, aber ist nicht, äh, nicht uninteressant, eine Markenkernstrategie entwickelt. Uh, Markenker deutsche der schon war ja. irgendwie... Hat. Ist ja wurscht. Die Frage ja. ist nur, versteht er sein Handwerk? Die Inhalte müssen wir sowieso selber einbringen, haben wir auch getan. Und das ist ein Ergebnis dessen, dass wir nicht für alle alles zur gleichen Zeit bringen können, haben Sie vollkommen recht, werden wir bei allen durchfallen, sondern wir konzentrieren uns auf diejenigen, die im Wesentlichen Mainstream sind, der leistungsorientiert ist, die Leute, die in der Früh aufstehen, die was erreichen wollen, decken auch die ab, die nicht mit können. das ist soziale Marktwirtschaft. Aber wir wollen nicht mehr für alle alles als Partei machen. ist schwierig jetzt zu etablieren, aber das, was Sie ansprechen jetzt mit den anderen Sachen, sind die Bünde und die Länder, das sollen die dann eigenständig vertreten. Also wir werden nicht immer eine Partei sein, die für alle alles gleichzeitig macht, also Maximierung der Arbeitnehmer und Maximierung der Unternehmermöglichkeiten, sondern da und dort werden wir uns entscheiden müssen. Sie haben gesagt Leistungsgedanke. Genau. Ich bin ein Freund
0: der Leistung, bin Unternehmer und finde, Leistung sollte belohnt werden. In Österreich haben wir ein Steuersystem, das Leistung überproportional bestraft. Sie haben in der Lohn- und Einkommensteuer unfassbar hohe Prozentsätze, 50%, Prozent, während man auf so Dinge wie Lottogewinne oder Vermögen oder Erbschaften keine Steuern hat. Was genau vermittelt mir ein Staat als Unternehmer, der mir 50% von meinem Einkommen wegnimmt, damit, dass er Glück mit 0% besteuert und da meine ich jetzt gar nicht das Lotto, sondern ausschließlich das Glück, wenn es so an einer wohlhabenden Familie kommt. Ist Erbmalleistung. Leistung? Ich kenne nur einen Fall, nämlich, pardon, wo Erbmalleistung war, das war bei der Elfriede Blauensteiner, weil
1: die ihre Männer heimtrat. Ein anderer Fall ist man nicht bekannt. Ihnen? Also ganz ehrlich gesagt, das ist etwas überspitzt, was Sie darstellen und auch nicht richtig, denn äh, unsere Einkommens- und Lohnsteuersituation ist so, wenn Sie jetzt also das 13., 14. rechnen, das auch Unternehmer in, in anderer Umrechnung haben, dann kommen Sie auf eine Steuer- und äh, Abgabenquote in dem Bereich äh, von rund 42, irgendwas Prozent. Äh, das ist in meiner Meinung nach Die indirekten Steuern oder immer noch relativ hoch. Da haben wir uns bemüht, dass wir bei den Lohnnebenkosten einmal nach unten kommen. Das, was wir jetzt da beschlossen haben, ist den meisten entgangen, wahrscheinlich auch Ihnen äh, beim Flaff, dass man von 4,5 Prozent. Nein, es beruft,
0: dass ich mir das anschaue.
1: Naja, aber ich finde ja nicht schlecht. Und es ist auch eine konkrete Entlastung von einer Milliarde bis zum Jahr 2018 und schon beschlossen. Die meisten sagen, ich spüre noch nichts. Richtig, das kommt jetzt in der Umsetzung, 2017 haben wir nächstes Jahr. Das Zweite ist, wir haben eine Steuerreform gemacht, die die meisten, wenn ich Sie frage, aber Sie haben sagen sie ja nicht sie Reform bemerkt. bitte dazu. Sie haben einfach... Äh, gut, wir haben äh, Steueränderungen beschlossen, die Ihnen, äh, zwar nicht als Reform, aber insgesamt, Ihnen nicht persönlich, aber den Bürgern 5,2 Milliarden bringen. Wir haben natürlich bei der, Sie haben es angesprochen, Verschuldungslage irgendwo gegenfinanzieren müssen. Die Wirkung war trotzdem so, dass wir jetzt äh, statt 0,8 wie im letzten Jahr 1,5, 1,6 Prozent Wachstum haben werden. Der Effekt wird sie erschöpfen und jetzt bin ich bei Ihnen mit dieser Kurve, der heißt, wir werden irgendwo die kalte Progression automatisch fixieren müssen. Da haben wir wieder momentan die Verhandlungen mit dem Koalitionspartner, der sagt, ja, das wollen wir auch. Aber, Aber wir dahin, möchten ne? das politisch bestimmen. Und das ist nicht ganz unsinnig, weil ich natürlich dort, wo ich sozusagen jetzt in der unteren Steuerklasse gar nichts zahle und dann hineinwachse, habe ich eigentlich die größten Auswirkungen. Das muss man irgendwo noch ins Reine und ins System bringen, da haben wir noch einige Wochen Zeit, aber das an dem arbeiten wir, das werden wir lösen. Daher glaube ich ja, wir werden jetzt was tun können, auch für Sie, was Leistung anbelangt. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auf der Ausgabenseite das System effizienter aber machen. Aber Sie weichen mal aus. Nö, ist er ich ich habe hab einen Volltreffer das gelandet, da haben wir Sie Ihnen zugehört. Ja, äh, Entschuldigung, da haben Sie jetzt wirklich recht. Die Frage ist, er meine Leistung? Äh, Im Endeffekt war die Ursache, warum wir die Erbschaftssteuer äh, jetzt äh, aufgelöst haben und äh, sie nicht mehr haben, war eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes, die war relativ problematisch in der Auswirkung, was diese Einbeziehung von Grund und Boden anbelangt. Und da hat man sich dann entschieden, bei dem niedrigen Aufkommen, was die Erbschaftsteuer anbelangt, waren knapp über 100 Millionen Euro die Erbschaftssteuervorkommen wegzugeben. Na,
0: ist eine Leistung, war die Frage nicht, ob man es besteuern sollte. Äh, ist Erben eine
1: Leistung? Naja, es ist in, in Österreich etabliert, dass das, was man in einer Familie erarbeitet und auch versteuert ist, auch im äh, gleichen Bereich bleibt. Das heißt, ich der Faktor andere, Glück
0: ist wichtiger als der Faktor ich kenne andere
1: Gesellschaften. Naja, der andere Faktor ist der, dass ich auch jetzt Chancengleichheit und Chancen eröffnen muss, was Bildung anbelangt und Einkommensmöglichkeiten äh, anbelangt. von das muss ich jedem Bürger mal gleich machen. Da haben wir, glaube ich, ein gutes System. Und bei Erben äh, ja, irgendwann wird man möglicherweise auch über dort, über Änderungen reden. Ein paar haben wir ja durchgeführt, sind ja auch kritisiert worden dass ich beispielsweise nicht, äh, Grund und Boden übergebe oder auch Gebäude, dann soll ich auch entsprechende Steuern. lächerlich Naja, die Leute, die das zahlen, sehen das nicht als lächerlich gering. Ja, aber auf individuelle Betroffenheiten, naja, die eh nicht Rücksicht. Die war dort vor allem groß, die individuelle Betroffenheit, wo die Grundstückspreise sehr hoch sind. Dort, wo ich ohne dies kann man Wert habe oder, oder weniger Wert wie im Müllviertel, war die Betroffenheit nicht so groß. Naja,
0: aber gerade dort, wo sie die aber in oder sonst wo haben Sie... Ja schon. Nur sie ich, empfindliche Steuern, die uns vorgewerben einen Wert dafür, ohne, für den man nicht einmal was gearbeitet hat. Also wenn Sie das nach dem Zuflussprinzip verstehen, aber als Wirtschaftsminister, kennen Sie ein ja Zuflussprinzip Sie, äh, Ich, ähm, ich werde es eh nicht überzeugen, weil das eine nein, ideologische Position ist, aber ich finde es nur, mir ist wichtig, dass Sie wissen, dass es da
1: draußen Menschen gibt, die der Meinung sind, dass Leistung in Österreich bestraft ich, ich sehe, wird. Ich sehe auch andere Meinungen, die sind genau das Gegenteil. Das heißt, was eine Familie erarbeitet wird, und da wird die Familienbande und das Gemeinsame gesehen, was versteuert ist, was erworben wurde, rechtmäßig erworben wurde, das bleibt auch in dem Familienbereich. Um rechtmäßig geht es darum ja gar nicht. Das geht darum, dass es gesund, ist rechtmäßig. Ist es wird.
0: gesund für eine Gesellschaft, wenn Vermögen konzentriert sind, wenn Vermögen gleichzeitig auch Macht bedeuten? Und da geht es um die Frage, ist es demokratiepolitisch vernünftig einerseits? Und im Kern geht es nur um eine Frage. Der Staat hat gewisse Ausgaben zu tätigen. Wir entscheiden gemeinsam als Staatsvolk im mhm. besten Fall, was soll der Staat leisten? Daraus ergibt sich, was kostet das? Und die dritte Frage ist, wie finanziere ich das? Und ich plädiere dafür, dass man bei der Finanzierung der Staatsausgaben, bei der Zusammensetzung des Steueraufkommens, leistungslose Einkommen nicht mehr belohnt, sondern Leistungseinkommen privilegiert und alles andere ist ein Nachvollziehen dieses Gedankens in der realen Politik ist letztlich eine Verletzung des Leistungsgedankens.
1: Ja, ich sehe das nicht so, sondern gerade im Eigentumsbereich, was Grund und Boden, und wir reden vor allem von dem jetzt, das wird hauptsächlich vererbt, also Schmuckstücke ja. wird es auch irgendwo geben, aber im Großen und Ganzen schauen Sie die Struktur in Österreich an, dann ist das auf der einen Seite äh, großteils im Besitz jetzt, äh, von Klöstern, von anderen, die eigentlich nicht vom Kapital, vom Grund und Boden zehren können. Der Holzpreis ist in der Weise nicht so hoch. Ja, wenn Sie dort, ja, ein wenn wenn dort, ne? dort Vermögensteuern einführen, das haben Sie im Konkordat übrigens ausgenommen, ja, ja. wenn Sie dort jetzt Vermögenssteuern einheben, dann kommen Sie sehr schnell auf die Liquidität. Dann wird in dem Bereich niemand mehr investieren. Dann wird wir was verkaufen müssen. Also ich sage Ihnen, wir sind dem Eigentum verpflichtet, Eigentum auf der anderen Seite verpflichtet aber auch, Gerade wenn ich irgendwelche öffentlichen Infrastrukturprojekte anderes habe, muss ja derjenige auch seinen Teil leisten. Und auch sonst, was die Steuern anbelangt, habe ich ja im Gemeindebereich durchaus Grundsteuer anderes. Vielleicht, vielleicht aus ist. Ihrer Sicht zu so niedrig, kann man sich überlegen. Nein, aber aus meiner Sicht, Es ist, nicht sehr, nicht, sagen, es ist nicht sehr beliebt. ist 2 und 2 4. 2 und 2 ist 4. die, da Rechen, sind wir uns einigen, die ne? Rechenreform haben wir noch nicht gehabt. Beim Schreiben können Sie <lacht> alles sagen, es ist alles richtig, bei der Rechenreform nicht. Also ich kann Ihnen nur meine Position sagen, aber die ist die unserer Partei. Eigentum ist ein Recht, ein Grundrecht, dem sind niemand. wir verpflichtet. Bestimmte steuerliche Leistungen haben wir ohne dies. Und ich glaube, dass die ausreichend sind über prinzipielle Unterschiede. streite nicht, graduelle haben wir sowieso. Aber hat
0: sie ja damit zu tun, dass ja, weiß ich nicht ein Normalverdiener halt kann, Wahlkampf finanzieren kann, Stiftungen und Banken, aber
1: schon? Was finanzieren können? Wahlkämpfe. Ich weiß wir haben leider ein anderes System wie in Amerika, wenn Sie, ich habe einige Fernsehberichte gesehen, wie, was da alles auch finanziert wird von Firmen ja, und so Wunderbar. Bei uns, wir haben ein derartig transparentes Parteiengesetz, dass kaum jemand noch jetzt Spenden abgibt. Also vor allem Stifte und andere habe ich noch nie in der Stiftungen, der Stiftungen. Ja, ja. habe ich auch selten gesehen, die sie da deklarieren. Und sie müssen jetzt deklarieren. Ist das das geheimnis, heißt, dass Fall. die
0: Industriellenfeindigung und, und der Bankenverband massiven Einfluss auf die Politik der ÖVP haben, sonst wäre sie nie zur Bankenabgabe gekommen. In mein Kabarettprogramm heißt es so schön, wenn ich referiere darüber, welche Sorgen sagen Politiker nie. <lacht> und da habe ich gesagt, na, das wäre so, wie wenn der Mieterlehrer sich hinstellt und sagt, die Bankenabgabe haben wir gemacht, wir reifen das so gut, wie wer wert, finanziert uns meinen
1: Wahlkampf? Also, den Wahlkampf finanziert uns nicht reifen, das ist transparent und das kann Ihnen als Garantie geben. Ja. Wir haben auch jetzt bei der Abschaffung der Bankenabgabe von den Banken keinen Euro bis jetzt bekommen. Ich, sag, ich würde mir wünschen, wünschen, wenn wir da entsprechende Unterstützungen kriegen, denn sie brauchen nur nach Deutschland schauen, dort wird das auch deklariert, die großen Firmen geben das meistens sogar in Richtung von mehreren Parteien, weil funktionierende Parteien aus ihrer Sicht auch wichtig sind. Eine ähnliche Kultur wie in Amerika oder in Deutschland sollten wir auch in Österreich haben, dass das in der Weise auch nicht verpönt ist. Ja, Aber ne? jetzt sag Ich sage Ihnen schon, dass ich zusammen ist, ist ja eine Überlegung, ja. dass sie Zusammenhänge in dem Sinn entwickelt, weil wir jetzt die Bankenabgabe abgeschafft haben äh, und auf der anderen Seite was kriegen sind nicht da. Äh, ich muss Ihnen auch dazu sagen, es war höchst notwendig, das zu tun. Wenn Sie die Stresstests anschauen, dann haben unsere Banken, ja, was Eigenkapital anbelangt, eine schlechte Position. Jetzt kann er nicht für die EZB Unterstützung, da gibt es ja so eine Art ja, gemeinsamen Fonds, ja. und auf der anderen Seite für den Staat was tun, sonst fällt mir eine Bank nach der anderen womöglich um, daher war es dringend notwendig, das jetzt okay. zu setzen. Und auf der anderen Seite, das Geld wird ja, wissen Sie schon, für was verwendet, ja, ja. für den Bildungsbereich. Ja, ja. Finde ich okay. Ich, ich finde es okay, ist ein Volumen von 600, 700 Millionen Euro,
0: da streitet man, der Kern sagt, das ist weniger. Sagen wir, es sind ein paar hundert Millionen Euro, auf das kann man sich einigen. Ähm, die Mindestsicherung kostet ein bisschen was unter einer Milliarde. Ähm, jetzt reitet die ÖVP wieder Attacken und sagt, es braucht hier Verschärfungen etc. Ähm, was hat das mit christlich-sozial tun? Jedes Mal, wenn ich den René Lobert karlis denke ich mir, wie erbärmlich das ist nach unten zu treten, anstatt sich darum zu kümmern, dass diese Leute wieder eine Chance haben am Arbeitsmarkt, da leitet sich äh, eine Chance, sich was zu erwirtschaften und da geht es ja im Vergleich zur Bankenabgabe, im Vergleich zu Bankenrettungspaketen, im Vergleich zur Hypo Alpe Adria tatsächlich nicht um große Summen. Hat es die ÖVP schon notwendig, im Wettstreit mit den Freiheitlichen da jetzt wirklich die niedersten Instinkte anzusprechen, von Leuten, äh, die dann sagen, hörst du, arbeiten, warum kriegt dann 850 Euro fürs Nix tun? Das ist weder mutig, noch irgendwas, oder?
1: Also Ich finde die Diskussion äh, und auch die Sagt sage dazu Unterstellungen, einigermaßen äh, traurig, um nicht zu sagen befreundlich, weil sie brauchen nur hinblicken in andere Länder, die da überhaupt keine äh, Berührungsängste haben, solche Diskussionen zu führen wie etwa Dänemark. Das ist ein ausgesprochen liberales Land, dort diskutiert man das Thema genauso, wie es wir auch jetzt anfangen zu diskutieren, warum. Weil ich kann nicht von dem ausgehen, was Sie jetzt in Österreich erlebt haben oder was ich erlebt habe in den 40 Jahren äh, Steuer- und äh, auch Gebietskrankenkassenfinanzierung, na, da kommen Leute zu uns, woher auch immer, und äh, kriegen jetzt eine Versorgung, die in der Größenordnung von 880 Euro ist. Da muss ich muss sagen, die haben noch nie ins Sozialversicherungssystem eingezahlt uns leisten? Herr Sie mal, ich komme auf die Leistung hin. Die haben noch nie ins Sozialversicherungssystem ja. einzahlt Da sagt man: Jeder Pensionist, der eine Mindestsicherung nicht hat, sondern eine Mindestpension, äh, ich kriege weniger, mein Leben einzahlt, tut mir leid. Oder auf der anderen Seite habe ich einen Tischler der kommt knapp über die Summe drüber mit zwei Kindern, dem hilft niemand jetzt bei der Wohnungsunterstützung oder sonst. Also, unsere Meinung ist, selbstverständlich müssen die alle abgesichert werden, aber abgesichert, um als Überbrückungshilfe mit dem Geld in die Arbeit zu gehen. Und wenn ich halt aus einem Land komme, bedauerlicherweise... Ja, die weniger als 800 kennen das sein. Ich bin gleich sein. fertig. Ja. Bedauerlicherweise komme ich aus einem Land, wo ich die Standards nicht gehabt habe. Für die ist das, was sie mit 880 Euro kriegen, so viel, dass sie noch Geld noch heim, ja, nach sie Hause überweisen. Aber sie sind Sie ja, sind da. Und kriegen alle möglichen Unterstützungen. Äh, angefangen von der Wohnbeihilfe über was Funk und äh, sonstige Sachen, ärztliche Unterstützung. Also im Endeffekt glaube ich, dass eine bestimmte Differenzierung, zu einem Arbeitseinkommen, auch jetzt was Österreicher anbelangt, sein muss. Und ich sage Ihnen, was christlich-demokratisch ist, ich muss mit denen solidarisch sein, selbstverständlich die Hilfe brauchen, aber auch mit denen, die ins System zahlen. das ist durchaus
0: Wieso sorgt man nicht dafür, dass diejenigen, der Schellinger hat ja gesagt, der macht die Registrierkassenpflicht, deswegen damit eben, wenn alle mehr Steuern zahlen oder alle ihre Steuern zahlen, dann können wir in der Summe alle weniger Steuern zahlen. Voll richtig. Das war die Logik. Ich war nur relativ verwundert darüber, dass man bei den kleinen Wirten damit anfängt und nicht bei Amazon, Starbucks und Co. Das hat ja dazu geführt, dass Sie und der Schelling, die als Superstars bei den Unternehmen gegolten haben, dann relativ schnell unten durch waren, teilweise berechtigt, teilweise unberechtigt. Aber ist nicht das das Problem der ÖVP, dass man sich lieber darum kümmert, wie es da wer mit 700, 800 Euro geht, als dass da internationale Konzerne gibt, die keine Steuern sollen, was im Übrigen genau den Leuten, die sie mit dem Leistungsgedanken ansprechen wollen furchtbar auf die Nerven geht, weil es eine Wettbewerbsverzerrung ist. Wenn ein Cafetier 27% Körperschaftsteuer auf seine Gewinne zahlt und nehmen es eine Starbucks-Filiale und die führen nichts in Österreich ob keine Körperschaftsteuer, wohlgemerkt, das ist Wettbewerbsverzerrung. Kümmern wir uns um das einmal, oder? Bevor wir
1: auf die Klaren hintreten. Erst einmal, auch Thomas, mal ach, da auseinanderhalten. Äh, Erst einmal haben wir jetzt nicht nur die Wirte da mit einer entsprechenden äh, Registrierkassenpflicht äh, versehen, sondern das gilt für alle, die in dem Bereich entsprechende Bartätigkeiten abwickeln. Also Außer
0: und Vereine natürlich, die haben ausgenommen. Ne? Na
1: naja gut, wenn ich jetzt eine Mostverkostung mache, die irgendwann einmal durchführt, weil ich mir nicht gleich eine Registrierkasse anschaffen. Und der Hinweis, das Most. soll dann ein Unternehmer machen, jetzt für den Bauern ist doch irgendwie weit hergeholt. Oder ein Grillfest für irgendeine Unterorganisation. Ich kann Ihnen nur sagen, keine einzige Partei, da möchte ich fast für die anderen die Hand ins Feuer legen finanziert sie mit Vereinsfesten, ja, das wäre schön, ja, wenn ich, braucht das, ja schön, wenn ich das ja. könnte, die Parteienförderung ja, ist ein oh. System, damit ich heute halt sozusagen transparent agiere, wenn ich auf der Spendenebene das nicht haben will, über das haben wir gerade vorher diskutiert. Aber die wichtigere Frage ist ja andere. Sie haben vollkommen recht, wir wollen da keine Wettbewerbsbenachteiligung haben, haben der Österreicher. Deswegen gibt es EU-weite Strafverfahren für solche große Unternehmen, die sich dem entziehen. Und auf der anderen Seite auch eine eigene Arbeitsgruppe, die die Gesetze verschärfen wird in den einzelnen Ländern oder vorschlagen wird, um genau das zu verhindern, dass ich da jetzt eine Steuerung mache, was entsprechende Notwendigkeit der Verpflichtung anbelangt. Wir sind denen allen mit Verfahren auf der Spur und teilweise kriegen wir auch Steuerleistungen, und werden das auch noch verschärfen. Also, wir wollen alle gleich behandeln. Das ist unser Ansatz. Und nicht, wir haben nicht ein Agreement mit, mit der Firma so und so, ich möchte gar keinen nennen oder einer anderen. Bitte kommt zu uns, wir, steuern, wir zahlen weniger oder heben weniger bei euch ein. Das ja, ist nicht der Fall. Und ich, zur Registrierkassengeschichte möchte ich auch nochmal zurückkommen. Ich kenne jetzt immer mehr Unternehmer, die eigentlich auch langsam draufkommen, dass sie selber Vorteile haben. Wenn ich heute halt einfach das wirklich verbinde mit meinem Umsatz und den entsprechenden wirtschaftlichen Kostenfaktoren, habe ich einfach einen besseren Überblick über das Unternehmen. Der eine oder andere, Die gibt's. Der eine oder Die andere gibt's. ist sogar draufgekommen, dass er früher von einem Geschäftsführer oder einem Mitarbeiter nicht alles eingebucht gehabt hat. Also das ist einfach auch ein besseres System der Transparenz und hat sich etabliert. Vielleicht haben wir Fehler gemacht, tut uns leid, hat uns auch eine Reputation gekostet, aber langfristig. Ja, aber trotzdem können sie nicht immer nur das Populäre machen, sondern das Richtige. Und wenn der Staat merkt, dass im internationalen Vergleich die Steuereinnahmen bei der Mehrwertsteuer um einige Prozentpunkte zurückhinken, dann ist im Sinne auch der Solidarität gegenüber den anderen notwendig, dass man das repariert. Das haben wir gemacht. Vielleicht da und dort mit ein paar Fehler, aber im Grunde nach richtig. Aber und die Behandlung mit den anderen machen wir daten. Aber es
0: ist doch immer dasselbe, Herr Vizekanzler, dass dieser ewige Interessensausgleich innerhalb Ihrer Partei, dann Nome mit dem Koalitionspartner, zu so solchen schwindligen Sachen führt, wie bei der Raucherregelung zum Beispiel. Fehlende Rechtssicherheit. Unternehmen leiden in Österreich nicht nur unter um Bürokratie und einer hohen Steuer- und Abgabenlast und am Fachkräftemangel. Das sind die Top-3-Punkte, die ich aus allen Untersuchungen der Wirtschaftskammer kenne in Befragungen sondern eben unter dieser fehlenden Rechtssicherheit, weil die Politik einmal so macht, einmal so, immer Angst hat und Angst passt hier wieder nicht zum Mut. Sie haben vorher das Gegensatz bei Mut-Angst gezeichnet und die Freiheitlichen erwähnt. Sie sind Wirtschaftsminister. Sie kennen die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs, Europas, kennen die Herausforderungen der Digitalisierung und wissen, dass Österreich als Exportnation wahnsinnig darauf angewiesen ist, dass da draußen irgendwie unsere Produkte kauft. Da ist das Image Österreichs natürlich in der Welt wichtig. Jetzt habe ich noch nie von Ihnen gehört, dass Sie gesagt haben, okay, es war jetzt für Österreich nicht so glas, wann einer aus einer Partei, die die Kernstockhymne postet, den Generalsekretär zu Neonazi-Kongressen schickt oder überhaupt die Kornblume bei Angelobungen trägt und ein unklares Verhältnis zum Nationalsozialismus hat, dass das uns schon kennt im Ausland, und da der Wirtschaftmann der Präsident wird. Ist das jetzt, was ich nicht, der Trotzhaltung, wer den Andreas Kohl hat, keiner gehört, Jetzt schaut selber, wie weit das kommt, oder warum findet ihr diese... Django-mäßigen Eier nicht
1: eine Wahlempfehlung abzugeben. Darf ich Ihnen ganz eiermäßig jetzt ja. nochmal, wir haben mehrere Eier jetzt als Fragestellung angelegt, ja. auf das Erste nochmal zurückkommen. Das ist die Frage gewesen jetzt mit dem Rauchen und so fort und mit dem Interessenausgleich. Die muss Ihnen nämlich zustimmen. Ich glaube schon, dass wir da und dort manchmal zu stark kompromissorientiert vorgehen. Wir hätten bei der Raucherregelung diesen komischen Kompromiss mit der Abteilung der Lokale und anderes nicht tätigen sollen. Denn wenn Sie schauen beispielsweise nach Italien, Detto bei den Registrierkassen, ja. dann ist einmal eine klare Regelung, wahrscheinlich der beste Hinweis, dass sie das Konsumentenverhalten ändert. Und ich wage nach wie vor zu behaupten, dass ich deswegen, weil ich eine Raucherregelung habe, nicht weniger Kunden habe, sondern ich habe teilweise andere, in den meisten Fällen aber sogar die gleichen Kunden, weil die groß sind, dass ich im Prinzip eigentlich eine Gesundheitsunterstützung da habe, die gesellschaftlich auch akzeptiert ist. Wenn Sie das anschauen, was sie entwickeln wird und was sie jetzt schon abzeichnet, in Amerika oder auch in Frankreich dürfen es teilweise an den Stränden nicht mehr rauchen oder in Anwesenheit von Kindern. Das ist absurd, ich, finde, ne? nein, ich finde das richtig. Und zwar, Aha. Essen soll jeder können, was er will. Das ist seine eigene Entscheidung. Deswegen für, Körper. für der Bellen, oder? Warten Sie mal. Freiheit. Aber auf der anderen Seite, wo ich die Gesundheit des anderen beeinträchtige, ob der jetzt ein Mitarbeiter ist oder sonst was, dort habe ich meine Grenzen und deswegen finde ich, dass wir jetzt da etwas schärfer vorgehen, langfristig richtig. Ja, gut, gibt es keinen mehr, so. Asphalt, Straßen asphaltiert. Verstehen Sie? Ich habe ein Beispiel erlebt in einer Firma, wo es wahnsinnig laut war und der hat Holzstämme vermessen. Ja? Und daneben ist der, der Ohrenschützer gehängt und dann sage ich zu dem, darf ich mit dem reden? Sagt er selbstverständlich zum Chef. Also, Herrn, ja, wieso haben Sie das nicht auf? Sagt er ja, weil da kann ich früher in Pension gehen ja? und dann ist in dem Unternehmen, vielleicht dann ist dem im Unternehmen getan, auch noch durchgefahren mit dem Auto und ja. überall, wo wir hinkommen sind, auch wo es nicht so laut war, haben alle Leute einen Schutz haben können, aber das ist manchmal die Einstellung und auch dort jetzt, weil Sie deren erwähnt haben, ist läppisch, aber auch dort gibt es genaue Schutzvorschriften, manches Mal sind sie sogar überbordet. Zurück geht zur anderen Frage. Ist spannhaft, aber sie haben es also gesagt, wollen ne? Export angelegen, wir eiern eben nicht herum, ja. sondern wir haben eine ganz klare Linie, die haben wir durchaus von anderen jetzt, Wolfgang Schüssel hat das immer gepflogen, mitgenommen in der Politik, dass du nicht Ja, Nein, Ja, Nein sagen, sonst wirst du total unglaubwürdig. Wir haben im ersten Wahldurchgang keine Empfehlung abgegeben, also bei der ersten Stichwahl, das wollen wir auch bei der zweiten so beibehalten. Dass ich persönlich eine klare Entscheidung treffen werde. Für wen? Aber das ist nicht unbedingt das Publikum, das ist meine eigene ja, was ich Entscheidung. Aber ich würde den von der Bellen, wenn aber wollen Sie ich... Bitte?
0: Ich würde den von der Bellen, wenn du Sie...
1: uh, es Können Sie ja sagen. Ja, ich das kann, kann die, sagen, ja. aber ich, die Frage ist, ob ich das sagen will. Ja, ja Herr Vizekanzler? Na, das, ich finde es sogar sehr. Sie, ich finde es sehr Ist so gut, das jetzt schon zu
0: sagen, wenn man will? Das kann aber ich nicht also sein. Wir brauchen
1: sich an dem anschauen. Ich kann mit Sicherheit nicht jemanden unterstützen der jetzt auf der EU-Ebene nach drei Tagen sagt, wir werden Exit machen und nach drei Tagen, weil das nicht opportun ist und weil die Versprechen in England falsifiziert sind, sagt er, das ist alles anders und habe ich nie gesagt. Okay, das ist es, das mehr geht ja nicht aus,
0: oder? Das geht ja nicht aus, mit denen kannst du nichts machen. Die, wir werden ja zur Lachnummer, wenn Hofer gewählt werden würde. Das ist doch unfassbar. Also schauen wir uns jetzt einmal an, was die Aber ihr habt jetzt mitgekommen, Sie wählen von der Bellen,
1: eindeutig, ohne es gesagt zu haben. Das ist brav. Schauen Sie, das ist eine Wahlentscheidung. Es könnte ja ungültig ja. wählen oder gar nicht hingehen. Nee. Aber ich werde einfach, ich spreche jetzt ja, ich sitze Sonst da nicht ist als auch. Reinhold Dann ja, sondern ja, genau. ich sitze als Parteiobmann der ÖVP und da haben wir uns vorgenommen, nachdem es bei uns, soll ich Nein. nicht hoffen, was das Problem ist. Es gibt äh, Wähler, die haben einfach gerade im regionalen Bereich einen bestimmten Widerstand gegen den Van der Angst vor und so. Nein, so äh, rückständig Oder? sind wir sicher nicht, sondern da geht es um was anderes. Da ist um diese Frage Tierschutzgesetz gegangen und die Umsetzung, äh, insbesondere auch die Unterstützung, dass du ein äh, Kandidat... Von den Grünen entsprechend auf der Liste war er, der alle möglichen Aktionen gegen Bauern gemacht hat. Und das war auf der Liste also vom Alexander ja von Alexander ja und das wird dem halt nachgetragen, dass er da in der Form... Also Ende... rückständig sind ihre Leute noch, das gibt's nee, ja ich nicht. Ich würde nicht sagen rückständig, sondern die sind merkfähig. Und auf der anderen Seite gibt es eben Leute, die haben nicht unbedingt der Freude mit einem Kandidaten, der die internationale Reputation möglicherweise beeinträchtigt. Und jetzt muss ich jedem Bürger und insbesondere unseren Wählern zugestellen, die sind reif genug Okay, gesehen, aber was wird der
0: Privatmann Höfenberger, Höfenberger sagen? Das, da das sagen Sie das schon, abgelacht. ich brauche das ja. Sie, nicht mehr ich Schicht will nicht haben. meine
1: eigene Meinung da in, die, in okay. den Wind hängen, sondern habe Ihnen das schon gesagt. Und das müsste eigene also, eigene Meinung,
0: eigene Meinung finde ich ja grundsätzlich einmal gut. Das ja, ist meine Meinung. Aber ob Ihnen die Meinung
1: passt oder wenn man das ist, was anderes. Nein, anders, Sie nicht. sind
0: da jetzt auch bei keiner Prüfung. <lacht> ähm, das Problem der, der Regierung ist ja, dass man sagt, okay, die bringen eigentlich nichts weiter. Auf 85% lehnen die Regierungsarbeit irgendwie ab. Äh, es wundert mir nicht, die gehört zu diesen 85%, weil mit der Kegel, einmal der Gogel wäre es immer gescheiter als dieses ewige, teure Kompromiss-Ding, äh, das wir da haben, wo nur mehr gegenseitig blockiert wird. Ich habe den Eindruck, dass Sie und der Hans-Jörg Schelling und auch andere in der Regierungsmannschaft durchaus wollen und, und kapiert haben, speziell nach der äh, Präsidentenwahl, wo Kohl und Hunstorfer Desaströs geschlagen wurden als Stellvertreter für diese große Koalition, meiner festen Überzeugung nach. Da haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt nicht miteinander hackeln, dann können wir das vergessen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es jetzt eben den Marketing-Burm und der sagt, ähm, wenn der Kern jetzt einen Erfolg hat, dann hätte der Mitterländer auch einen Erfolg und dann kann ich mir meine Kanzlerträume aufs Wobschal picken. Das heißt, sie sind eigentlich spültheoretisch eine Aufstellung, wo man sagen könnte, Sie haben
1: eh nichts mehr zum Gewingen, umso mutiger könnte man ja jetzt sein, wenn sie eh schon wurscht ist. Ich habe absolut nichts zu verlieren und jetzt muss ich Ihnen auf der anderen Seite sagen, ich, wenn Sie meine ganze jetzt Entwicklung verfolgen, ich sage immer, meiner Meinung nach, das Notwendige und Richtige ist nicht immer populär, vielleicht wird es noch populärer und schauen Sie sich einmal die Fakten an. Uh, was unser Land jetzt kennzeichnet, dann muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich ist alles nach oben ausbaubar, aber wir haben uns eigentlich international ganz gut geschlagen ja, und entwickelt. Rankings haben wir wirklich Wir sind jetzt in Dr. den Christoph letzten Frech. Monaten in allen Rankings, waren drei nach vorn gekommen, nicht abgesandelt. Erstaunlicherweise mit einer Forschungsquote die drittbeste in Europa, wo wir immer uns sagen, wir tun gar nichts. Im MINT-Bereich, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik bilden wir mehr, mehr aus als andere. Ich komme gerade von ja. einer Tagung. Also im Endeffekt geht es uns gar nicht so schlecht. Was wir aber wirklich bestens beherrschen und da damit niemand das falsch versteht, wir haben auch dort noch Notwendigkeiten. Aber wir jammern auf höchstem Niveau. In dem Ranking sind wir europaweit ganz, ganz vorne, weil wir immer nur das eine oder andere sehen. Ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte und sicherlich ist eine Wahrheit, ich muss mich in der Regierung halt bei unterschiedlichen Parteien auf ein gemeinsames Ergebnis zusammenraufen, ist nicht immer das sinnvolle Zusammenstreiten. Das sehen Sie sehen es jetzt in Spanien, auch dort haben Sie eine andere Konstellation, wir haben etwas längere Übung, aber auch ganz unterschiedliche Pole, irgendwo muss man sich einigen. Richtig ist, ich bin schon fertig, ja, richtig ja. ist, äh, wahrscheinlich, wenn wir jetzt in Wahlen gehen würden, ja, weil das so viele auch Medien gerne wollen, wenn ich dann an den Wähler appelliere, bitte wählt uns, wir bringen nichts zusammen, betraut uns für, äh, für die Zukunft mit der Aufgaben wahrnehmen, wird jeder sagen... Wahrscheinlich nicht. Das Sie eh nicht sagen.
0: Sie sagen, wir sind jetzt für Mut und für Leistung.
1: Nein, ich würde sagen, ja, wenn Sie uns wählen aber und wenn wir die absolute haben, könnte ich mehr umsetzen. Ja, aber aber wenn ich weniger habe und soll ich alles dann standhalten: gute Wirtschaftspolitik, gute Budgetpolitik, Eigentum, Freiheit, Leistung. Und Sie sagen mir, warum ist das nicht alles da? Naja, man muss auch dort und da sehen, dass wir eigentlich sehr gute Positionen haben. Und die werden wir jetzt aber etwas klarer profilieren. Was mich
0: interessiert ist: Politik wird ja auch, wenn man das freiwillig macht, und deswegen eigentlich keinen Anspruch auf Mitleid hat irgendwie, ist ja trotzdem so, dass das alles Menschen sind. Also? gibt es überall, aber <lacht> grundsätzlich Menschen. Ja. Und ich denkt man oft bei Ihnen, weil man denkt das ist schon ziemlich zart, wenn man ständig von allen nur hört, nach wann kommt der Kurz und der nächste Spitzenkandidat wird eh der Kurz, haben Sie da nie den Gedanken, dass Sie ja denken, abgesehen davon, dass es genervt hat oder beleidigend ist oder was auch immer, dass man denkt, dann macht es euch den Schastock selber. Wenn es alle glaubt, dass der so super ist. Wenn jeder davon ausgeht, der wird der nächste Spitzenkandidat, das ist doch Ihnen gegenüber von den eigenen Leuten, ich finde es respektlos letztlich.
1: Das ist jetzt Schön sie können jetzt gar nicht widersprechen. Sie erwarten jetzt, dass ich Ihnen da jetzt einsteigt. Ich sage Ihnen ganz anders. Ich habe so viel Selbstvertrauen, dass ich weiß, letzten Endes was Verhandlungen und Sachinformation oder Kompetenz anbelangt, hätte ich das Gefühl. Dass ja. das irgendein anderer besser könnte, was Verhandeln anbelangt, als ich, würde das sofort irgendwem, wer heute halt das e immer ist, übergeben. Da ich weiß, dass jetzt in einer Wahlauseinandersetzung nichts besser wird, die Polarisierung wahrscheinlich sogar größer wird, glaube ich, dass man jetzt die Chance nutzen sollte, wir sind bis 2018 gewählt. Aber wir werden zwar 17. Die, die meisten Bürger interessiert das ganze Gequatsche, jetzt wer da der oder der ist. Nicht wirklich, einige schon, aber nicht wirklich. Äh, mir hat es gewinnen zu. Aber die ganze Diskussion, ich habe sie ja vorher erwähnt, ist mir schon am Geist gegangen. Die aber ehrlich gesagt, langsam, langsam fatisiert es mir schon. Äh, und irgendwo rennt sie die Geschichte so, würde ich sagen, auch irgendwie tot. Ja. Ich mein, wenn sie mich nur mal fragen, werde ich ja, ihnen nur mal die Antwort geben. Und, äh, wir würden im Mai 2017, ist halt so, oder? Bitte? Mai 2017 werden wir wählen. 21. <lacht> Mai 2017 höre ich immer wieder aus der ÖVP jetzt. Und wenn wir das genau alles erfüllen, was ich schon an Waldheimenien gehört habe, hätte, hätten wir schon zehnmal gewählt. Aber 2017 ist fix. Und Ex-Post ist die Betrachtung dann immer anders. Jetzt haben Nein, wir noch aber, nicht einmal die Bundespräsidentenwahl drüber gebracht. Aber ich würde
0: Folgendes sagen, ähm, immer das angeschaut, sie verdienen, ja. der Bundeskanzler verdient irgendwas über 21.000 Euro und sie verdienen 19.109,80 Euro, mit stimmt brutto. Ähm, Weht man 19.109,80 Euro, dass man zwar 17 wollen? Also jetzt verstehe ich nicht, wie, wie meinen Sie das? Na, ich bin bereit mit Ihnen, oder rundenauf auf 20.000 Euro. Ich wette mit Ihnen 20.000 Euro, dass man nicht zwar 18, sondern zwar 17, die wollen
1: zum Nationalrat haben. Also ehrlich gesagt, über sowas wette nicht zum Zweiten, weil Sie vorher <lacht> angesprochen haben und das so den Bruttobetrag erwähnen. Ja. Es bleibt Ihnen netto nicht einmal die Hälfte über, also Sie wetten schon weniger. Das nein, nein. Ich, ich nehme den 20er, ich bin ja ein fleißiger ja. Unternehmer, das passt schon. Weg, in die Wette.
0: wenn wir wetten täten.
1: Aber sie wollen nicht. Nein, ich will eigentlich nicht wetten, weil das kann ja dann selber beeinflussen. Ja, drum eben, wetten Sie. Ja. Ich sage, Sie können es nicht mehr beeinflussen. Jetzt habe ich schon... Sie, also nicht
0: wegen Kurz, sondern ich einfach Ich höre die ganze Zeit immer Dinge von ja.
1: irgendwelchen Medien, die sagen, jetzt im Sommer und sonst was gibt es in der ÖVP das und das. Ich habe zu einem Journalisten schon gesagt, hören Sie, weil Sie so schreiben, muss ich Sie falsifizieren, nicht? muss ich extra länger bleiben. Das Fleiß. Ja. Also, das Fleiß, ja. Also machen Sie Sie keine Sorgen, das Fleiß ist nicht mein Typ, sondern ich denke mal, in dem Land braucht es einige Leute, die irgendwo halbwegs pragmatisch die Probleme angehen. Und wenn Sie das, das ist leider das fade. aber wenn Sie das anschauen, was alles leider zu tun ist, dann ist das blöderweise eine ganze Menge. Ja, aber warum tun Sie es dann nicht? Wir machen es so. auch. Na ja, gut, Aber es interessiert, ich weiß nicht, ob Sie interessiert, gehen Sie mal mit mir mit, verfolgen Sie einen Tag mit, schauen Sie sich die, die Mappen an, die wir jeden Tag da abarbeiten, wo ich heute halt die Interessen der Bürger berühre. Sie können auch sagen, das ist reiner Formalismus, ich glaube nicht, die Anfragen sind da und wenn ich Ihnen sage, was jeder gern hätte, gern wissen will und wo jeder den Eindruck hat, wenn er Ihnen eine Mail schreibt und das sind tausend am Tag, warum habe ich das gestern noch nicht beantwortet gekriegt, ja, ja, dann merken Sie schon. Aber, ich, ja, aber, ich aber glaub, ich, glaub, Sie ist haben es gesagt, Politik ist so, ich kann man was anderes machen. Nein, auslachen.
0: die Frage ist, ich glaube das sogar, dass Sie wollen. ich glaube es dem Kern auch, nach dem Gespräch, das ich mit ihm gehabt habe, es hindert euch ja was. Die, die Länder, die Bünde, was auch immer, man, es kommt immer wieder auf dasselbe,
1: außer ist das nicht wahnsinnig frustrierend oder sind Sie das schon so gewohnt? Also die äh, Geschichte mit den Ländern und die Bünde haben wir gehabt und ich bin froh, dass wir die Organisationsstruktur haben. Ich komme mit denen sehr gut aus und wir treffen mal die Lösungen. Das eine oder andere Mal könnte schneller gehen oder anders gehen, das ist im Leben immer so. Äh, die andere Geschichte ist natürlich so, dass sie auch, würde ich sagen, was die Medien anbelangt, äh, durchaus die Einstellung haben, dass ihnen alle sagen, bitte, wir wollen friedfertige ja. Tätigkeit, wir wollen Lösungen und das und das. Bis jetzt war jedes Ministerratsfoyer, das immer in etwa eine Stunde oder dreiviertel Stunde dauert, hat so, dass alle gesagt haben, hoffentlich werden die nicht streiten und haben alles unternommen, um irgendeinen Hinweis zu kriegen, dass vielleicht doch irgendein Zwiespalt da ist. Also Augen werden gerollt oder auf die Uhr geschaut oder irgendwas gerichtet oder andere. Also im Endeffekt, es ist alles Zwischen. Und dann streitet es wegen so einem Plätzchen wieder der des Ministerrats
0: VJs. Das war ja peinlich. Zuerst sagt der, dann steht das sich allein dann stehen sie sich allein hin. Da, 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 da stehe
1: ich dort und denke mir, das bist du, Depper, das kann ich nicht wahr sein.
0: Was ist das? Reden nicht das irgendwelche Leute rein in den Kabinetten oder kommt man selber auf so einem Plätzchen?
1: Naja, es hat für und wieder. Ehrlich gesagt, das, äh, bei uns hat das Österreich, wir haben ja heute schon mehrfach äh, von Tradition geredet, hat eine bestimmte Tradition, dass dort jeder Journalist steht und Frage- und Antwortspiel ist. Ehrlich gesagt, ich habe es gerade beschrieben, wenn du eine Dreiviertelstunde hin und her gewalzt wirst, dann ist es manchmal eher mühsam. Daher das auf wirklich Ereignisse zu konzentrieren, wo sich was bewegt, ist gut. Das machen wir auch gerade, jetzt wieder etwas intensiver. Das Negative daran, wenn man sich nicht stellt, ist natürlich, dass dann der Ministerrat das Momentum oder das aktuelle Gruppendynamische nicht wieder sozusagen in der Mediendarstellung hat. Das hat einen Nachteil. Aber ich glaube, jetzt haben wir so einen Mittelweg gefunden und der ist gar nicht so schlecht. Es ist ja jeder vorhanden äh, im Sinne von weggehen und hingehen und gibt dort auch Statements ab. Wir verschweigen uns ja nicht. Aber es gehört auch irgendwo das Gemeinsame. Wenn man eine Regierungskonstellation hat, muss man manchmal gemeinsam ich, wär sprechen.
0: Wäre das nicht ein besseres Plakat am Mittelweg ins Mittelmaß?
1: Ja, also Mittelmaß sollte man nie haben im Sinne jetzt von einer Art der Datenlosigkeit. Aber einen Mittelweg, ja, Mittelmaß gefällt man nicht, aber einen Mittelweg in einer pluralistischen Gesellschaft, wo jeder was anderes will, den werden wir irgendwo ergreifen müssen. Es kann nicht so sein, dass jemand 100 Prozent hat, der andere 0 und im Durchschnitt habe ich 50. Das ist nicht das Richtige. sondern Wir müssen uns irgendwo in der Gesellschaft halt einigen. Und deswegen ist eine Koalition gar nicht so schlecht, da und dort da, wenn man streitet, wenn man ein Ergebnis hat, ist es meiner Meinung nach in den meisten Fällen weiterführend. Wir werden uns anschauen, ob es noch was zusammenbringen den nächsten Monat. <lacht> Schauen sie und sie um die 20.000 Euro tut es mir wirklich leid, weil die hätte ich gern und leicht verdient gehabt. Äh, wenn Sie wirklich 20.000 Euro benötigen, werden wir es irgendwo aufstellen. Aber äh, <lacht> äh, äh, in politischen Bereich... Wissen Sie, was mir im politischen Bereich <lacht> aufgefallen ist? Nein. Äh, sie sollten keine Scherze machen, die werden alle ganz ernst genommen. Mhm. Und sie sollten keine Wetten eingehen, die werden auch bitter ernst genommen. Also
0: sie waren ja in der Stadthalle dabei, als ich den Witz über den Hansjag Schelling gemacht hat, den hat er mir bis heute nicht verziehen.
1: Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, was war der Witz, so gut war er dann doch nicht na, oder kann nicht. ich, nicht ich bin auf der Bühne ja.
0: gefragt worden von der Moderatorin, wie die Situation der ÖVP bewertet ja. das war kurz nachdem sie da gekommen sind, habe ich gesagt, naja, nach Spindeleger, Mitterländer, alle im Aufbruch, sogar unpolitische Menschen merken das, sogar meine Mutter. Meine Mutter ruft mich an, nach der ZIB 2 und sagt, hast den eigenen Finanzminister gesehen, den Schelling, der, schaut, der streut dir den Mut gleich so aus, ja. ne? dann sage ich, wie kommst du auf, sagt sie, ne, wenn du 2015 so ein Bord trugst, musst mutig sein. Der ganze so 1500
1: Wirtschaftsbündler haben gebrüllt, der Schelling hat eben nicht lustig gefunden. Das muss ich sagen, da haben Sie recht, weil bei der letzten Budgetdiskussion hat irgendein Oppositioneller gesagt, der Schelling agiert so wie eine schwäbische Hausfrau mit Schnurrbart, und äh, das mit dem Schnurrbart hat ihm wieder nicht so gefallen. Der Christoph
0: Leitl ist dann so ihm hingegangen, zum Abschluss der Marotte erzählt und hat gesagt, kannst du ja gewinnen, dann schneidest du nicht so.
1: <lacht> also die, Gefahr, die Gefahr sehe ich bei ihm nicht. Aber was ich als äh, eigentlich sehr positiv sehe, äh, er macht eigentlich oder wirklich eine sehr gute Finanzpolitik. Und äh, ich habe gerade vorher die, die heter geschichte angesprochen, aber auch jetzt das Budget. Wenn ich daran denke, ich bin jetzt schon länger in der Regierung, wie oft wir das Budget gestritten haben. Das haben wir ziemlich schnell gehabt. Ich glaube,
0: er, 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 er scheißt sich nichts mehr und schaut auf seine Positionierung als Reformer. Das finde ich auch lustig, weil das, das ist so: der Hans-Jörg Schelling ist für mich ja so typisch, typisch österreichischer Politiker sozusagen, overpromise and underdeliver in den meisten Bereichen. Ich wünsche <lacht> Ihnen das Liefern im eigenen Interesse und vielleicht sehen wir uns ja noch einmal.
1: Ähm, Sie haben halt ja jetzt praktisch fast den Anspruch jetzt da vermittelt, ja, ich werde mich wirklich nicht mehr bemühen, jetzt mache ich das schon deswegen. Zfleiß, Fleiß, mir das Fleiß. Ich habe das Wort Zfleiß Fleiß nicht erwähnt, weil das klingt so, wenn man mal aus Trotzpolitiker ist, das bin ich nicht. Ich mache das schon als Leidenschaft. Aber man hört sich ein den Hefern und, an Hefe gesagt, und
0: gern cholerisch. Bitte? Man hört immer so ein den heftig. Haben Hefe. Sie jetzt
1: den Eindruck gehabt? Ob ich bei Ihnen Nein, nicht ich war so zu zahm, leider.
0: Ich habe mir fest vorgenommen, aber da ist es, wenn jemand eh schon quasi so arm ist, weil die Leute immer sagen, nein, ich lasse den Mittel in der hat es mit dem Kurz eh so schwer. Das hat jetzt bei mir ein bisschen eine Beißhemmung ausgelöst, muss ich sagen.
1: Also wenn es Ihnen Spaß macht, das ich mal können wir es nochmal wiederholen. <lacht> <lacht> ich habe es <lacht> eigentlich da und dort ist wirklich sehr kurz Gespräch empfunden. Ich auch. Dieselbe Diktion kann ich natürlich nicht äh, verwenden wie Sie, äh, da und dort, aber es war eh nur da und dort. Aber ansonsten äh, schauen Sie sich einfach das an, wie uns wir im internationalen Vergleich Merke. immer noch positiv haben bin wirklich guten Mut dass das immer mehr langsam auch checken. Herr Vizekanzler, alles Liebe und danke, danke fürs für Gespräch. die Gesprächsführung. Danke. Danke.